0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri NaTelo. Čísla nakazaných vstúpajú a tvrdý lockdown pred Vianocami sa zdá neodvratný. Podobný lockdown, alebo teda zákaz vychádzania, aké sme tu mali, a pred celoplošným testovaním. Aj keby vláda chcela namiesto toho masívne testovať, nemá čím. Ostro odmietam akékoľvek podozrenia z toho, že by som ja tu niečo sabotoval. Už je jasné, koľko z nás sa musí zaočkovať, aby vakcína fungovala. Je to dvakrát viac, ako sa očkovať chce. Zhruba 65%. No a okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti prezidentky a šéfov strán. No a našim prvým dnešným hostom je minister zdravotníctva za Oľanom Marek Krajči. Dobrý deň. Krásny deň, prajem. No ale nie jediným, v druhej časti relácie sa vystriedajú s ním ešte poslankyňa SAS Janka Cigániková, šéf poslaneckého klubu Olianu Michalšipože, podpredseda smeru Erik Kaliňák. No a ešte pripomeniem, že donatelo sa v tejto chvíli môžete zapojiť aj vy. Podľa najnovšieho prieskumu pre konferenciu Globsex sa chce zaočkovať proti korone len 36% Slovákov. Takže tento raz nás zaujíma, čo na to hovoríte vy, plánujete alebo neplánujete sa dať očkovať. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk, stačí jeden klik. Pán minister, tak začnem tým. Spomínali sme teda to očkovanie s tým, že 36% to nie zne veľmi slúbne pre vás. Počuli sme profesora Jačušku, ktorý hovorí, že treba 65%. Vidíme tu teraz tie dáta, ako to vyzerá v porovnaní z toho prieskumu globsek s ostatnými krajinami Strednej a Východnej Európy. No a keď sa pozrieme ešte na ďalší graf, koľko ľudí očakáva, že ich chcete dať začipovať cez vakcínu proti korone, tak to tiež nie je to viečo, 20%. Takže tých 65% to jednoducho počítate s tým, že nebude.
1: Ale nie. My sa počítame s tým, že sa nám ešte snaď podarí presvedčiť o veľa viac obyvateľov ako tých 36%. Toto je, veľmi, toto je štartovacia pozícia, ktorú momentálne teraz vidíme. Je úplne vidieť, že, že tie svety s Českom sú prepojené. Máme takmer úplne identickú, identické percenty. Je to kvôli tomu, že aj tie dezinformácie sa šíra medzi týmito krajinami. Nie je tam v podstate, v podstate jazyková bariéra. A ja teda dúfam, že sa nám podarí presvedčiť a pozitívne motivovať oveľa viac ľudí. Oveľa viac je koľko? (laughs) Ja som to tu rozprával, že úplne super by bolo, keby 3 milióny ľudí sa nechalo zaočkovať. To by bolo tak 60 rúbov. To by bolo 60 Myslím si, že to by
0: bolo naozaj super. Tak uvidíme, ako to bude s tými kampaňami. Poďme teda na lockdown. Vy ste ho ohlásili v piatok. V zásade máme teda Vianoce stráviť v podobnom režime ako Veľkú noc. A na druhej strane vy hovoríte, že to budete presadzovať, ale musí to prejsť vládou. Čiže čo máme očakávať? Prejde,
1: neprejde? Zákaz vychádzania musí schváliť vláda na svojom zasadnutí. Predpokladám, že k tomu bude veľmi intenzívna debata. Ja komunikujem a nielen komunikujem, ale aj sa stotožňujem s názorom konzilia odborníkov, teda našimi epidemiologmi, infektologmi, ktorí tú situáciu momentálne označujú za veľmi vážnu, až kritickú, dochádza k reťazovému šíreniu tejto infekcie. Tým pádom začína nekontrolované šírenie infekcie a ja len chcem povedať, že pre každého jedného z nás je toto vážna situácia, kedy si žiaľ, chtiac, nechtiac, tú infekciu môžeme priniesť do vlastnej rodiny. A Nechceme naozaj, aby sviatky pre
0: ľudí na Slovensku boli sviatkami, kedy sa stane to, že sa nakazia. Vy konkrétne hovoríte, že každý piaty, ktorý sa dostane do imunitárskej s koronou, tak zomrie, takže hovoríte, že situácia je vážna. Máte na to podporu premiéra, aby to, čo ste v piatok navrhli, aby sa aj udial. Ja myslím, že áno, pán premiér ešte zvažuje možno nejaké ďalšie možnosti, ako,
1: ako pomôcť, možno vylepšiť ten relatívne tvrdý návrh, ale áno, tento návrh aj pán premiér myslím, že rozumie mu a, a podporuje.
0: To si vysvetlíme, lebo vy hovoríte takéto tajomné vety, takže asi nečakáme na zázrak. Čiže je nejaký realistický plán, ako toto nejak výrazne teda, zjemniť?
1: Nie je, ale Slovensko je v tom jedinečné a teraz už to začínajú realizovať aj iné krajiny, že si uvedomujú, že tento štandardný nástroj epidemiologický, ktoré mimochodom trezi, že zavieza aj Nemecko a iné krajiny ho zaviedli, teda Lockdown, kedy sú ľudia uzavretí a tým pádom sa eliminuje šírenie toho vírusu, eliminujú sa sociálne kontakty, sa dá zmierniť testovaním. Ale na to tá, samozrejme treba mať kapacity, na to treba mať dostatok testov, takže toto je samozrejme stále pokušenie, ako pomôcť ľuďom, že pri zabezpečení dostatočných testovacích kapacít ľuďom ten lockdown zjemniť. To je čo? Temniť. Že by sa Ziemniť. mohlo cestovať. Temný okresmi,
0: napríklad, že by sa mohli ľudia navštíviť, ale teda okrem toho by bolo všetko zavreté. Vychádzame z toho, že
1: človek, ktorý je testovaný antigénovým testom, správne otestovaný, tak minimálne v ten deň, nasledujúci deň, uh, nie je infekčný. To znamená títo ľudia, a potom samozrejme máme vnútornú istotu, že ten vírus priamo by nemali rozširovať. Samozrejme nie je to stav na to, že si môžeme zložiť tú rúšku, ale, ale je to naozaj stav, ktorý nás výrazným spôsobom... Uh, by som povedal, uschopňuje realizovať určité činnosti.
0: Čiže inými slovami, ten lockdown by platil tak, ako ho navrhujete, ale zároveň ľudia, ktorí by sa dokázali otestovať, tak by na nejaký čas mali možnosť väčšej slobody? Táto, táto možnosť je podľa mňa je v hre,
1: ale tento štandardný nástroj, ktorý navrhuje aj v tejto situácii, je určite istotou. Vláda, ktorá o tom rozhodne, tak bude zajtra? Vláda, ja si osobne, ja, ja myslím, že nebude až v stredu, ale bude skôr. Čiže zajtra?
0: Ja neviem ma povedať, ešte som nedostal pozvánku. Dva a pol dňa je od toho, čo ste ohlásili, asi najpodstatnejšiu vec za posledné mesiace, Aha. takže vám premiér ešte nepovedal, či v pondelok alebo v útorok? Premiér mi povedal, že by mala byť skôr aj... Nemôžem vám teraz povedať, kedy. Keďže Prečo? neviem presne. Aha, OK, dobre. V každom prípade hovoríte o tom testovaní, ale tak na to potrebujete aj nejaké testy. A Nakúpiť ich mal Richard Sulík a on tvrdí, že to teda nemohol urobiť, lebo vy ste mu dali nepresné zadanie, vy hovoríte, že tak vôbec nie že ste mu dali presné zadanie. Pán minister, keď sa na toto pozerajú vaši voliči, tak čo si majú povedať, že dvaja dospelí ľudia v jednej vláde sa nevedia dohodnúť niekoľko týždňov na niečom takomto podstatnom? Presne tak mňa mrzí
1: tieto konflikty, ktoré sú. Každý z nás vie, že keď sa chce, cesta sa nájde. Snad nikto nepredpokladá, že ministerstvo zavrelo dvere a teraz nepomáhalo, nebolo súčinné. Z môjho pohľadu ja som si sadol no, to s ľuďmi. je Ja som si sadol s ľuďmi a naozaj tam tá súčinnosť bola. S tým, že opakujem, že dostal v podstate identické zadanie, ako dostal jeho šéf štátnych hmotných rezerv, ktorý to zadanie dokázal splniť relatívne rýchlo. A teraz také isté zadanie, ktoré sme sa snažili ešte naozaj vylepšovať kvôli tomu, aby a, to vyselektovalo tých najlepších hráčov, ktorí dodávajú tieto, tieto testy a teraz sa to vlastne používa proti nám, že keďže sme sa stále snažili a nebolo to pôvodné zadanie, ktoré mimochodom je zadanie identické, ktoré dáva VHO, ktoré dáva ECDC, Európska komisia, tak aby sa takýmto spôsobom obstarávali testy v celej Európe nebolo dostatočné, no tak čo na to povedať. Ale ja teraz už, už, som hovorí, rád, hovorí, už
0: som rád, že to zadanie teda je, že už je priznané. 99% Ahoj. vy hovoríte, 97% faktom je, že tie testy nemáme. Ahoj. V poriadku, poďme na ďalšiu vec. Jedna vec je teda lockdown, ktorý zrejme zavediete, ale druhá vec je, že ľudia chcú naozaj vedieť nejaké svetlo na konci tunela, ktoré ich čaká. Čiže keby sa taký lockdown zaviedol, tak by sa to malo rozvoľňovať podľa semafora. Kde je?
1: Ja ale chcem všetkých ubezpečiť, že ten semafor alebo COVID-automat, ako sa má volať, aby to bolo jasné, že to automaticky nabieha, pretože vidíme aj teraz, že v Českej republike ten semafor žiaľ nefunguje, lebo politici ho začínajú ohýbať, a ten už je. A je dokonca prienikom toho semaforu, ktorý priniesla SAS a semaforu, na ktorom pracovali odborníci na Ministerstve zdravotníctva. Veľmi dobré občania vedia, že semafor tu bol aj pred nástupom vlný, aj počas nástupova, potom sa musel vypnúť, lebo bola vážna situácia. Tento semafor je teraz dopracovaný na základe všetkých ostatných údajov, ktoré máme, je v vážnym spôsobom vylepšený a je to veľmi zaujímavý nástroj. Poznajú ho členovia pandemickej komisie, poznajú ho ministerstva. A je to len záležitosť času, kedy ho predostrime verejnosti. S tým, že áno, cieľ je, aby keď sa skončí tento lockdown, aby, mohol, aby sme sa ocitli aspoň v
0: tej oranžovej zóne, kedy by mohli deti chodiť bez testovania do škôl a mohli by sa otvoriť aj reštaurácii. Minister, hovoríte, že je, že je vylepšený, uh-huh. že je kombináciou teda toho, čo navrhla ESA, čo ste navrhli vy, čiže zajtra ho predstavíte? Je na stole naozaj vlády, pána premiéra. Pán premiér chce, aby to ešte prešlo cez vládu, potom sa predstaví. Čiže v útorok sa naj- najneskoľvozujeme. Na. Dobre. Uh, poďme ešte k jednej veci. Uh, na základe čoho sa budú tie opatrenia uvoľňovať? Aby ľudia vedeli, čo je vlastne tá kritická hodnota. Je to počet nakazaných, že ich bude, povedzme, vymyslím si, tisíc, potom sa môže niečo, myslím, tisíc denne, potom sa môže niečo uvoľniť. Alebo je toto to reprodukčné číslo, že bude pod jedna. Čo bude ano, to na sú tam, sú tam
1: tri hodnoty, je tam počet infikovaných a potom je tam reprodukčné číslo, a potom je tam počet hospitalizovaných. Toto sú tri parametre, ktoré dokonca definujú národnú brzdu. A v tých regionálnych brzdách tam je ešte aj počet hospitalizovaných v rámci toho regiónu. To sa vlastne tiež zohľadňuje. A tam sa vlastne tiež vypočíta skorovým systémom, že v, ktorom, v ktorej fáze ten región toho automatu sa nachádza teda aké opatrenia by tam mali platiť. Je teda
0: jasné, že to bude regionálne, tak ako požadovala SAS, nebudú, povedzme, celé Slovensko nebude čakať na dva 3 najhoršie okresy? Je to, je to kombinácia, pretože,
1: ako som spomenul, sú tu tie národné brzdy. Teda keď máme v súčasnosti v nemocniciach takmer 2200 hospitalizovaných, tak to je vážna brzda, aby sme sa mohli preopnúť napríklad do oranžovej zóny, kde si môžeme kvázi uvoľniť opatrenia. Veľmi dobre vieme, že tie regióny na
0: Slovensku alebo okresi, že sú malé. Aby som tú otázku. Čiže v čase, keď už budeme v trochu lepšej situácii, už to pôjde vyslovene na základe regionálnych parametrov?
1: Áno, ale tento, tento semafor je v tom zaujímavý, že aj keď budeme v červenej zóne, aj tam sa budú rešpektovať
0: regionálne parametre, najmä úkresov, ktoré na tom budú horšie. Lucia Ďuriš-Nikolsónová vyzvala Borisa Kolára v kontexte tých jeho konfliktov v nemocnici svätého Michala so sestrami, aby podal demisiu. Ja sa teraz nechcem pýtať na to, kto komu doniesol čaj, alebo či boli mladšie, alebo staršie tie návštevy, len pre vás je dôležité ako ministra zdravotníctva mať na svojej strane zdravotnícky personál v čase tejto krízy. Ako to vnímate, toto, čo sa deje?
1: Tak je to neocnica, ktorá je v pôsobnosti ministerstva vnútra. Takže ja naozaj nemám úplne priame informácie, to si to treba upresniť. Takže ja z tohto pohľadu teraz neviem sa k tomu úplne presne vyjadriť, čo sa tam stalo. Ja si uvedomujem, že každé jedno, posun s personálom je veľmi citlivá záležitosť a záležitosť od riaditeľa, akým spôsobom rieši jednotlivé pochybenia, problémy. V tomto prípade by som ja nechcel spochybňovať samozrejme riaditeľa, to by mal určite, ak to niekto má urobiť, má to robiť minister vnútra. Je tento konflikt na demisiu u pána Kolára? Ja sa naozaj v tom, ne, neviem sa k tomu vyjadriť, keďže ako hovorím, tá
0: nemocnica není v mojej pôsobnosti. Dobre, tak mám ešte otázku, ku uh-huh. ktorej sa určite viete vyjadriť. Uh-huh. Uh, Richard Curing uh, teraz pred malou chvíľou povedal v RTVS, že on si myslí, že pandébiu by mohol uh, manažovať Peter Škodný, čo je člen uh, toho úzkeho poradného uh, týmu premiéra. Ako odpovedná na otázku uh, prezidentky, či by nebolo dobre to niekomu predať? Viete si predstaviť, že by to robil napríklad Peter Škodný miesto premiéra? Toto je rozhodnúči samozrejme vlády. Ja chcem povedať, že toto je krízová situácia. V
1: krízovej situácii úplne pochopiteľne musí rozhodovať líder, ktorý má politickú legitimitu, bol zvolený v demokratickým spôsobom, teda v parlamentných
0: voľbách. Toto naozaj je situácia, kedy má rozhodnúť pán premiér. Čiže inými slovami, má si to nechať pod sebou premiéra a určite to nemá nikomu odovzdať. Inými
1: slovami, som povedal to, čo som povedal, že toto je krízová situácia. V takýchto krízových situáciách má rozhodovať líder. Tak vám ďakujem, že ste prišli. na príjemné ja. večer A ja ďakujem a pekný večer v nedele všetkým. A krásne sviatky.
0: <laughs> Ďakujeme. No a týmto pozývam už našich ďalších hostí. Postupne prichádza uh, Janka Bito Bytov-Ciganíková, predsednička zdravotníckého výboru parlamentu za SAS, Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu Oľano a podpredseda, nech sa páči, podpredseda smeru Erik Kaliňák. Dobrý deň, vitajte všetci. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. No, začnime rovno Borisom Kolárom a dokončíme toho. Pani Ciganíková, videli sme status pani Nikolsonovej, ktorá vyzvala pána Kolára na demisiu. Aby sme si to ujasnili, je to iba také nejaké ďalšie rozhorčenie alebo v prípade, že by opozícia navrhla odvolanie pána Kolára, tak ten teraz zdvihnete ruku za?
2: No, ja si myslím, že Lucia sa v tomto trošku unáhlila. Čo sa týka tedy situácie v tom sveto Michalovi, tam jednoznačne sa treba zastať sestičiek, ale ja som tam osobne včera bola, rozprávala som sa aj s pánom riaditeľom a naozaj nie je pravda, že boli tie sestričky, ktoré by sa starali o Borisa Kolára, vyhodené alebo že by nedostali sankciu. Nič takéto sa neodohralo.
0: Odchádza ich nadriadená?
2: Nadriadená, ktorá ale sa o, o pána Kolára ne, nestarala a v podstate sa stretli. Ja to raz, nerozporujem, vaša europoslankyňa povedala, že áno, pán Kolár
0: má ja uh, podáda demisiu?
2: Ja si myslím, že by bolo na mieste byť v tomto férovi. Nehovorím, že Boris je bezchybný, nakoniec on sa na to ani nikdy nehral. Napriek tomu ľudia ho zvolili takýho, takého, aký je a nemali by sme uh, ako, neférovo sa vstávať k tejto situácii. Čiže... Čo sa týka toho, či sa niečo stalo sestričkám, v tomto momente nie, ale myslím si, že aj pánovi riaditeľovi je jasné, že celá, celá verejnosť je v strehu a keby náhodou k niečomu prišlo, tak by to nebolo nič príjemné. Ale pán riaditeľ ma ubezpečil, že naozaj ani teraz, ani v blízkej budúcnosti nič také sestričkám nehrozí.
0: Pán podobne to vidíte?
3: Ja osobne mám informáciu od mojich kolegov, že bol už k tomu aj výbor, kde sa o tom bavili a taktiež tá informácia je taká, že sú tam asi šiesti alebo siedmi námestníci, ktorí sa sú ešte za bývalého vedenia. Vieme dobre, ako to bývalé vedenie riešilo obstarávanie v rámci nemocnice svätého Michala. Boli tam avizované predražené veci a viem, že sa tí námestníci vymieňajú. A toto je tuším nejaká posledná výmena,
0: že to vôbec nesúvisí s pánom Kolárom. Čiže táto pani vedúca toho odboru, teda mala nejakým spôsobom byť zapojená do toho problematického verejného obstarávania?
3: To netvrdím, ale viem, že bývalé vedenie nemocnice, ktoré tam bolo, tak postupne sa tí
0: námestníci menia a že nesúvisí to s hospitalizáciou O Borisa Kolára. Pán Kleňák dvihol obočie. Pán Kleňák, ja sa chcel vám opýtať, že príde mám adekvátne, lebo vy ste si točili videjko o papalašizme, adekvátne vlastne teraz hovoriť o papalašizme Borisa Kolára, keď napríklad asistentku Mariu Troškovú, pána Fica, stiahovala, teda ochranka, bulvár na fotil. To nebol papalašizmus? Pozrite sa, nie je
4: pravda, čo, teda je pravda, čo hovorí, pán Čípov, že bol výbor k tejto veci, ale pravda je taká, že koaliční poslanci odmietli spraviť ten poslanecký prieskum, ktorý sme chceli spraviť v tejto nemocnici, aby sme sa dozvedeli. Lebo naozaj pán Delej rozpráva jednu vec, námestnička, ktorá pracovala 35 rokov, rozpráva druhú vec. V momente, ako sa to, táto kauza prevalila, ako to začalo byť spoločnosťou veľmi kriticky vnímané, tak zrazu posl- koaliční poslanci od- napísali otvorený list, kde tí istí, ktorí hlasovali proti poslaneckému prieskumu, zrazu žiadajú, aby táto situácia bola prešetrená. Je to o nich veľmi farizajské, ale ešte horšie, horšie mi príde odpoveď pána Mikulca, ktorý hovorí, že preň ho to nie je téma a odbia loptičku tým, že vlastne on, mohli by sme sa pozrieť na nových šéfov bánskych úradov. Ja typujem, že teraz Olano zraze, teda strana SA zase hodí loptičku späť a povie, tak sa pozrieme na pána Kaňku, ktorý je daňový
0: podvodník a ktorého ste si spravili šapaty. Dobre, úradom pos... neodbiehajme. V každom prípade teda papalašizmus. Ja, na tom, na tom trváte, ste presvedčení o tomto, teda, že to áno, je, teda je pán pán väčší Boris. papalašizmus, ako sme za, zažili za bývalých vlád. Určite áno. Dobre, za, uzavrime to tým, prečo je problém urobiť poslanecký prieskum v nemocnici Sv. Michala.
2: Nie, žiadny podľa mňa v tomto problém. Uh, nebola som na, na tom výbore, ani som o ňom nevedela. Ja som teda sa snažila skontaktovať so sestričkami s aby som si vypočula všetky strany. Poprosila som o pomoc. Aj Ondra Dostala, ktorý bol iniciátorom toho otvoreného listu. Boli sme, hovorím, včera, uh, včera za pánom riaditeľom. A musím povedať, že osobne som videla uh, vyhlásenie personalistky, ktorá napríklad hovorila o tom, že pani Idešicovej uh, ponúkol pán riaditeľ iné miesta. Pani Ideš, ona Idešicova... Ona ale, ale tento Dobre, musíme ako... teda zrejme
0: počkať ešte pár dní. V každom prípade zatiaľ koalícia stojí za pánom Kolárom. Tak poďme na to najdôležitejšie. A to je ten lockdown, o ktorom začal hovoriť minister v piatok. Pani Ciganíková, jasný postoj S.A.S. Vy najviac väčšinou rebelujete, takže podporíte ten lockdown alebo
2: nie? No, uh, ja to poviem... Uprime tak, uh, my by sme boli radi, keby ak teda musí byť prijatý lockdown, ak by sme vedeli čo po ňom, lebo keď má byť prijatý zase len tak, aby bol, a nič. My by sme chceli vidieť, aby bol prijatý uh, najbližšie plán, a aby jednoducho bol prijatý odškodňovací zákon, ktorý sme navrhli. A myslím si byť na mne, teda ja som aj Richardovi Sulíkovi radila, že ja by som toto mala ako podmienku. OK, keď máme mať lockdown, tak povedzme ľuďom, čo bude po ňom.
0: Čiže inými slovami, ten semafor, o ktorom tu hovoril pán Krajčí, keď bude zverejnený. To je váš semafor. on hovoril, že má nejaké spojenie tých viacerých semaforov, takže keď bude zverejnený, tak vtedy podporujete lockdown.
2: No, dôležité, aby bol prijatý, lebo pán Krajčí, on ho sice má vypracovaný, ale on neprešiel pandemickou Rozumie? komisiou. Takže Rozumiem áno, vašej podmienky, na ak to bude, na tom, tak SA je dalej. za lockdown. Uh, Nehovoríme, že za lockdown, ale sme ochotní uh, akceptovať lockdown, pokiaľ budeme vedieť, že je to súčasť nejakého zrozumiteľného plánu, s ktorým, na ktorom bude koncenzus aj v rámci koalície, aj v rámci rezortov.
0: Pán Šepovič, vy ste blízky človek premiéra. Uh, minister Krajčitu naznačoval, že premiér má ešte nejakú teda, špeciálnu taktiku, ktorou by teda mohol zmierniť ten navrhovaný lockdown. To je teda čo?
3: Ja osobne nemám túto informáciu, nebol som s premiérom, ale viem, že premiér od rána do večera pracuje na tom, aby sme čo najviac uchránili zdravie obyvateľov Slovenska. A ak sa dá nájsť ešte nejaký nástroj, ktorý by pomohol tomuto tvrdému lockdownu, aby sme tomu mohli predísť, a ja budem len rád, keď do
0: tejto diskusie príspeje. Pán Kojinek, ujasníme si postoj smeru. Pán Blanár tu naposledy hovoril, teda, že vy ste za lockdown, ak je treba. Takže teraz treba a boli by ste za? Takto, ten lockdown treba už od
4: novembra, kedy to navrhovali naozaj všetci odborníci, ale Igor Matovič s testovaním. Ktorý dopadlo fiaskom. Aktuálne sme už naozaj mohli mať za sebou ten lockdown a Vianoce sme mohli mať aspoň ako tak normálne a prežiť ich lepšie, než to vyzerá teraz. Čo je zásadné a najzásadnejšie na tom politicky, pretože nie som expert a neviem, je, ne, nebudem sa tu vyjadrovať k tomu, či lockdown má byť alebo nemá byť, je povedať to, že v stredu... zástupca
0: strany, ste podpredseda strany, čiže inými slovami, pokiaľ odborníci hovoria, že má byť lockdown, tak to samozrejme, strana sme vždy počúva
4: odborníkov, ale čo chcem povedať? O lockdowne sa rozpráva od novembra, bolo tu celoplošné testovanie, robia všetko proti tomu, aby nedošlo k lockdownu. Igor Matovič a vláda prijala v stredu nejaké opatrenia a už v piatok, dva dní potom, čo boli prijaté opatrenia na dobu Vianoc a Január, vyšiel minister zdravotníctva, pán Krajči, a začal hovoriť o tom, aká je katastrofálna situácia, ako sa to nezvláda v nemocniciach, ako je potrebný núzový stav, teda nie núzový stav, ale lockdown, zákaz vychádzania. A prečo? Prečo to hovorí dva dní po tom, čo boli vládou prijaté opatrenia? No, lebo Igor Matovič nebol na Slovensku. Igor Matovič bol v Bruseli. A tým pádom si pán Krajči dovolil otvorene rebelovať proti vlastnému premiérovi.
3: Môžem zareagovať. Ja by som len na pána Kaliňaka zareagoval týmto jednoduchým grafom. Neviem, či je to vidieť. Poprosím, kamery, by tu nasnívali. Tu je krásne vidieť, ako sa nám vyvíja tá krivka nakazených. A keď sme boli na vrchole, tak sa urobilo celoplošné celoslovenské testovanie kde potom následne sa robilo druhé kolo a bolo pekne vidieť, že tá krivka pekne padala nadol. Keď bolo tu nadol, tak bolo 17. novembra, kedy sa aj tu kolega pán Kaliňák s ďalšími opozičnými stranami s kotleboucami rozhodli usporiadavať veľké protesty v Bratislave, kde sa mohlo nainfikovať kopec veľa ľudí, ktorí si potom tieto vírusy doniesli domov. Je známa aj smrť jedného pána, ktorý jeho syn doniesol tento vírus domov, a teraz nám tá krivka začína opäť stúpať. Ja si myslím, že celoplošné testovanie bola veľmi dobrá vec. Vidíme to aj v iných krajinách, kde sa inšpirujú týmto celoplošným testovaním. Včera som zachytil v správach, že Švajčiarsko tiež celoplošne testuje. Dobrá A voľa. toto je naša odpoved na to, prečo nerobí tvrdý lockdown, ako sa robil v iných krajinách, ale mohli sme ísť aj touto inou cestou. Keďže nebola spoločenská zhoda aj prezidentky na tom, aby sme išli do ďalších kôl celoplošného testovania tak teraz budeme musieť ísť do alternatívy a to je lockdown.
0: Vyjasníme si to s tými protestami. Strán Smer urobila protest 17. novembra, nepokračovala v ďalších protestoch. Čiže mieníte pokračovať v ďalších protestoch?
4: Viete, čo aktuálne sme sa plne sústredujeme na
0: to, aby sme začali v januári so zberom podpisov. Či beriete tú výhradu, že naozaj tam môže prichádzať k nakazeniu a že ľudia budú... Beriem, beriem, spôsobom... beriem, beriem absolútne výhradu
4: toho, že ľudia protestujú nezákonne a ľudia otvárajú gastroprevádzky nezákonne, ale je to vizitka tejto vlády, ktorá proste nezvládla ľuďom doručiť adekvátnu pomoc v čase pandémie a tí ľudia sa ocitajú v existenčných problémoch a musia si vybrať, buď budem... Uh, buď otvorím svoju gastroprevádzku alebo fitness centrum, alebo umriem od hladu. A to je proste neakceptovateľné a ja sa preto tým ľuďom nedivím. A strana Smer neorganizovala protest. Ona si prišla uctiť uh, 17. november a... Otvorene sme vyjadrili podporu protestujúcim, ktorí by tam boli tak bez a by to vyzeralo sme... inak, keby ho organizovalo. No tak e, možno by sme si zobrali príklad od Igora Matoviča. Bola by tam kapela, spievalo by sa tam, e, rozdávali
0: by sme pod, e, nejaké tekle čajky a tak ďalej. Rozumiem. Pani Ciganiková určite môžete reagovať, ale začneme ešte inú tému a to sú teda pohľady na to, aké rôzne veci sa majú robiť a ktoré sa majú robiť kedy. Richard Sulík povedal 10.12. na tému gastroprevádzok toto.
1: My systematicky likvidujeme
0: prakticky celý gastrosegment. To je niečo úplne šialené, čo sa tu deje. Takže aby sme si to ujasnili, keby bolo podľa vás, tak od pondelka sa otvárajú všetky reštaurácie?
2: No, to je takto. Toto je podľa nášho semaforu ešte z 30.11. vlastne naša mapka. A teraz tam pribodli košice, pribodol trenčín, ktoré sú čierne. Ale ten náš semafor hovorí o špecifických opatreniach, má aj všeobecné, ale špecifické pre gastro máte tu. To znamená, keď si toto, toto pozrú občania, tak vedia, že v čiernych okresoch áno, tam jednoznačne je teda potrebný lockdown, ale sú aj iné možnosti, aj spojení s te- te- testovaním, ako hovorí. Kolégaj, sa,
0: aby som upresnil tú otázku. Keby bolo na vás, otvárate v pondelok polovicu reštaurácie?
2: Takto, keby bolo na nás, otvárame reštaurácie tam, kde nie je čierny okres, a zatvárame prevádzky medzi 22. a 6. hodinou, len usadení hostia, maximálne 6 osôb pri stole, menný zoznam zákazníkov, dezinfekcia povrchov e, každú hodinu. Takto by to bolo v červených, v oranžových by to bolo zatvorenie prevádzok medzi 22. a 6. hodinou, len usadení hostia, maximálne 6 osôb, a v zelených bolo prevádzok medzi 24. a 6. hodinou. Toto je presne to, o čom hovoríme. My potrebujeme predvydateľný plán. Rozumiem, vy ste to si dokonca kúži, pripravili
0: ja billboardy a kampaňujete s týmto vašim semaforom zdravia. Je to zodpovedné vzhľadom na to, že minister zdravotníctva tu hovorí o tom, že možno budeme mať lockdown a nebudeme cestovať ani medzi okresmi a navštevovať sa počas Vianoc a vy chcete otvárať reštaurácie v tejto situácii, lebo naozaj tá mapka by umožňovala otvárať ich prakticky všade.
2: Pán Kovačič, ja si myslím, že je zmysluplný plán spolu so zoznačdňovacím so zá, zákonom to sa snažíme urobiť a nie je zodpovedná nechať takto živoriť reštaurácie. Nikto mi ešte ne prečo reštaurácie v najlepších okresoch s najlepšími výsledkami môžu byť otvorené, ale kostoly musí byť zatvorené, ale kostoly môže byť otvorené aj v najviac zamänených. Tá otázka okresu. smerovala
0: k tomu, či to nie je príliš populistické na, vzhľadom na rozsah.
2: Nie, je to, je to odborné, je to správne takýmto spôsobom riadiť krajinu, má to byť na regionálnej úrovni a tie opatrenia majú byť platné pre všetkých rovnako podľa toho, v akom okrese sa na nacha- že opatrenia, opatrenie jednoducho demotivujú tých ľudí, prinášajú samozrejme ich nejakým spôsobom ti ľudia sú zúfalí a potom ich využíva opozícia na, na, svoje, na svoju kampaň. Nie je to správne. My my si nemyslíme, že je to správne. Snažíme sa naozaj priateľsky zmysluplne a dlhodobo. sme vypracovali ten semafor, vypracovali sme odškodňovací zákon. Snažíme sa, aby bol prijatý nielen interne, tak ako hovorí Marek Krajčí, že ho má interne prijatý, ale vidíte sám, že v stredu sa niečo príme, potom sa to v piatok mení, čiže on asi nie je úplne funkčný. Toto je naozaj výhrada ktorá je adekvátna objektívne. Čiže naozaj by sme boli radi, keby sa niečo zverejnilo, čomu budú aj občania rozumieť a myslíme si a veríme, že potom nám pomôžu viac ako teraz, keď sú, teda majú pocit, že sú do niečoho tlačení.
3: Ja osobne zastávam teóriu, aby sme všetky tieto návry, ktoré máme, riešili na pandemickej komisii, ústrednom krizovom štábe a potom, aby rozhodla vláda, aby sme zbytočne ľudí nezaťažovali týmito našimi návrhmi, riešeniami, aby nevznikal ešte chaos, lebo pretože niekto povie nejaký názor, potom povie iný názor. A my súperíme o tie najlepšie riešenia. A veľa ľudí to môže vnímať, že teraz máme nejaké veľké medzi sebou konflikty. Ja si osobne myslím, že by sme mali tieto riešenia najprv si riešiť doma, na pandemickej komisii, s odborníkmi, na ústrednom krizovom štábe a potom s tým vychádzať von jednotne, a tak čo, aby to, tom je, že
0: toto všetci hovoríte, ale nedie sa to?
3: Mňa to veľmi mrzí, ale ja osobne som zastanca toho, aby sme si tieto veci vysvetlili doma, tak ako to má byť. No, Bo... Ťažko
2: sa to robiť, keď vás pán minister nepozve na stretnutie. Viete, to teraz vyhrada do vlastných radov, že my sme boli vlastne na jednom stretnutí s epidemiologmi, na druhom tiež, tam neprišiel už ani pán minister na tretie nazanie nepozval a vlastne žiadny semafor. To nie je teraz, že výhrada my tým nejako netrpíme, ale sme presvedčení o tom presne, ako hovorí kolega Šipoš, že tú diskusiu treba a treba spojiť aj vedcov, ktorí sa ozvali v iniciatíve Veda pomáha, treba to dať všetko dokopy. No ja som si istá, že toto by, sa dalo, toto by trvalo niekoľko dní a mali by sme tu jeden semafor, ktorý podporuje naprieč celá spoločnosť. Stačí to jedného menežera, ktorý to vydiskutuje s rezortami, s vedcami a s pani prezidentkou a jednoducho rozhodne. Jasné, že tam bude spor, jasné, že epidemiológovia. Z podstaty svojej, svojej, svojho vzdelania budú sa snažiť všade dať lockdown. A na druhej strane budú ekonómovia, ktorí sa budú o, snažiť o opak. Je tam, tam musí niekto politicky rozhodnúť, že takto to bude a predstaviť verejnosti, za to by sme sa mohli všetci postaviť.
0: Pán Kalinek, vy ste asi spokojný s tým, čo sa deje, vzhľadom na to, ako sa hádajú medzi sebou strany. No, možno ako politik, ale obča, ako občan určite nie. Musím povedať, že je to,
4: je to katastrofa, že 9 mesiacov po voľbách má strana SAS vonku billboardovú kampaň. Pán Vysolajský absolútne explicitne povedal, že na ústrednom krizovom štábe to vyzerá ako krvilačný boj o to, kto získa aké preferenčné hlasy. A
2: Pán Kalinia, pr- tak vyzerajú vaše protesty. Prosím vás, niekeď sajte, niekeď sajte, prosím vás
4: Majú jednoznačný politický podton. Tam, kde SIS kritizovala pána Matoviča, tam to máte. Zatvorené školy, zatvorené gastroprevádzky. Tam, kde Boris Kolár bol dobrý koaličný partner, tak mal otvorené vleky, dokonca tento weekend neboli prijaté žiadne opatrenia, žiadne nejaké komplikácie, ktoré by mu robili problémy. Proste dnes, tento víkend sa lyžovalo, ako sa patrí a Boris Kolár na tom dobre zarobil.
0: Hovoríte, že konflikt, ako občana vás to trápi, keby áno, ste nosili rúšky na protestoch a nevyzývali ja proti očkovaniu, rušky. respektíve spochybňovali očkovanie, nebolo by to lepšie? Pre vás ako občana? Uh, ja nie som si vedomý toho, že
4: by sme spochybňovali očkovanie. Jediné, čo hovoríme, je, že očkovanie musí byť dobrovoľné. Naozaj musí no, byť Fico dobrovoľné. sa na ne nechystá. No pán Igor Matovič sa povedal, že sa zaočkuje ako úplne posledný v republike. To tiež nie je úplne Lebo nie, tvrdí, motivačné. aby nepredbiehali iných. To je, ako tomu argumentu máme
0: veriť, ano? A pán Fico sa tiež nezaočkuje preto, aby nepredbiehali iných? Nie, pan Fico sa nezaočkuje, lebo nechce. A o tomto hm. je, to je dobrovoľné. Hm.
4: To má byť na dobrovoľnej báze. Je to prostečné
0: podľa vás ako... Tí, čo sa zaočkujú, tý, tým
4: nehrozí, že sa v budúcnosti nakazia. Tí, čo sa nezaočkujú, tým to hrozí
2: tam je ešte taký detail ako tá spoločná imunita. A keď spoločný. sa nám podarí, počky, pán kaliak, vy ste mladí, možno to ešte neviete, ja vám to rada vysvetlím, uh-huh. že tá spoločná imunita, viete to je o tom, že keď sa nám podarí dosiahnuť nejakú úroveň zaočkovanosti, tak začína tá pandémia, aj, aj ten vírus ako umierať, upadať. Áno, vy ste chránení, keď, keď ste jedinec, ale ten vírus ďalej žije v tej spoločnosti. Ako náhle je zaočkovaných dosť, tak začína odchádzať z tej spoločnosti a nemáme potom problém ani so Semaformy, ani s so billboardami SS, ani s so vašimi protestami alebo s vašou kampaniou na námestiach počas, počas zákazu zhromažďovania. To, to, tomuto všetkému by pomohlo. Keby sa napríklad aj pán Fico ako líder a ako človek, na ktorého sa občania pozerajú zaočkovaní. Keď už
0: hovoríme o Robertovi Ficovi, poďme sa pozrieť, čo povedal na tú vašu komunikáciu on.
1: Ako môže ten štát fungovať? Čo potom očakávate od ľudí, aby rešpektovali nejaké opatrenia a nariadenia, keď sú svedkami toho, že si navzájom Mato to i so surikom pľujú do oči.
0: Nemá pravdu?
2: No, neviem, že... Nemyslím si, že tí občania majú z tohoto dobrý pocit, ale neviem, čo robiť viac z našej pozície, ako to, že zostávame objektívni a vyjadrujeme sa naozaj fakticky a len k veci, a nie osobne. Z našej strany toľko.
3: My si musíme uvedomiť jednu vec, že vláda Igora Matoviča čeli smrtiacej epidémii, ktorá tu na Slovensku nebola možno viac ako 100 rokov, a to je COVID-19. Na druhej strane tu máme smrtiacu chorobu, čo sa týka spravodlivosti právneho štátu, ktorú sú Smer 1 alebo Smer 2. A táto vláda ukazuje, že je liekom na tieto, na tieto choroby, ako je Smer 1 a Smer 2. Denodenne vidíme, ako nakaz zasahuje pri činiteľoch predstaviteľov strany Smer, kde dennodene sa dostávajú do väzenia, do väzby. A ja si myslím, že my musíme robiť všetko preto, aby sme na jednej strane chránili ľudské životy a na druhej strane, aby tu bola spravodlivosť.
0: Opýtam sa ešte raz otázku, ktorá podľa mňa už zaznela. Ľudia vidia, že ste nedokázali sa dohodnúť na semafore, nedokázali ste sa dohodnúť na testoch. Ak majú pocit, že sú rukojemníkmi sporov medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, prečo sa mília? Ja by som
2: som povedala, že zatiaľ. Je aj mnoho vecí, na ktorých sme sa dokázali dohodnúť. Je veľmi smutné, že v podstate nejak začína tá komunikácia byť, byť vyvážená až vtedy, keď sa veci zverejnia. Bolo by veľmi dobré, a ja sa opäť príkladím k tomu, čo povedal Michal Šípoš, keby sme si to prejednali v kuchyni, na pandemickej komisii, na ústrednom krízovom Ale prečo štábe. Sa to Pretože ide pán premiér do osobnej úrovne vždy, keď niekto príde s, in, s nejakým iným plánom, alebo on si dovolí nesúhlasiť. To je jednoducho fakt. A nehovoríme, že to robí zámerne, rozumieme tomu, že je pod tlakom a to musí, a to je extrémny tlak. Dávam zapravdu aj to, že robí úžasnú robotu, čo sa týka tej správodlivosti. To je aj napríklad dôvod, prečo my zniesieme, naozaj si myslím, že to stojí za to niečo Kto aj zniesť. premiér. A... Áno, teda, už len to, že dal ruky, pán Kaliňák, dal od toho ruky preč a ľudia si môžu robiť, čo chcú, to sa za vašich, alebo čia ja z vášho stríka, lebo vy ste tam ešte vtedy nebol, ani len, ani sa, ani len pomyslieť sa nedalo. áno, náchodza v kruhu, Takže záverečné stanovisko pána Ši,
0: pošak k tomu, kedy sa teda prestane hádať Igan Záverečné stanovisko je také, že
3: v tejto vláde sa súperíme o lepšie riešenia pre ľudí, v bývalej vláde Roberta Fica, Roberta, Petra Pellegriniho to bolo o tom, že všetko vyzeralo krásne, mali krásne tlačovky, boli pekne uhladení, ale o čom riešili a o čom rokovali bolo rozdielne to to si lupu. To je pravda. To ja
2: mám, ja mám naozaj
4: jednu jedinú prozbu na pani Ciganíkovú. Prosím, porozprávajte sa s Richardom Sulikom a poproste ho, nech sa ospravedlní Igorovi Matovičovi, nech preklenieme ten konflikt vnútorný, čo tam je a deti sa môžu vrátiť do školy, keď to pandemická situácia dovolí. Pretože boli už momenty, kedy sa deti mohli vrátiť do školy a nie sú tam, pretože ako ste vy sama povedali na sociálnych sieťach, Igor Matovič očakáva ospravedlnenie. Prosím vás, naozaj. Richard Sulik, nech sa mu ospravedlňujem. Aj mi jedno, kto má v tomto spore Dobre. pravdu.
0: Igor Matovič to poprel, že takéto niečo sa neudialo, čo sa týka spájania škôl a toho otvárania a ospravedlenia Richardovi Sulikovi. Poďme na tie kauzy, ktoré ste už uh, napokon uh, náčali. Pán uh, smer od začiatku vlastne tú vlnu uh, zatýkania zľahčuje. Hovorí o tom, že teda tie veci sa nestali tak, ako sa interpretujú zo strany uh, orgánov činných v trestnom konaní. A vy ste si najnovšie urobili aj uh, teda žarty z toho a zostri, uh, zostrihli ste takéto video.
3: Môžem sa som ale sám pochváliť, že Fico dobre si to robil a hneď príde niekto, a mi dá puta na ruky. A...
0: Pán jak ak aby sme tomu rozumeli, tak vám príde vtipné, koľko nominantov Smeru zadržali? Uh...
4: Zdeňte sa, strana smer je absolútne otvorená v tomto. Ste nech- nie, videa. Áno, som autorom tohto videa a veľmi dobre sme sa na tom pobavili a je to primárne reakcia na to, že v zásade táto koalícia nevie rozprávať nič iné iba lebo Fico a respektíve teraz Fico sa bojí. A strana smer je otvorená ociakému vyšetrovaniu, len proste kritizujeme to, že ako keby nemenovaní prokurátori trošku zabudli na to, že sa dá vyšetrovať aj keď ľudia nie sú vo väzbe. Myslíme si, že tí ľudia tam do, do tých väzieb nepatria, pretože väčšina tých väzobných stíhaní je založená na výpovediach kajúcníkov, ktorí nie sú doplňané akýmikoľvek argumentami. Ja neviem, že tie argumenty musí byť nepriestredné. To je zaujímavé, ale... lebo
0: Robert Kaliňák, váš triko, tu sedel nedávno a o tomto presne sme sa bavili. On áno. tvrdil, že je to celé založené na výpovediach kajúcníkov a nie je to doplnené žiadnymi dôkazmi. Vy to tvrdíte teraz, áno. vy to tvrdíte aj vo videu. Áno. My sme tu sedeli nad tým pred pár týždňami, ja som mu to vyvrátil. Nevyvrátili ste mu to. Vy ste viedli diskusiu, ktorá išla až tak dovnútra do spisov,
4: že Robert Kalniak nemôl na niektoré veci Nie, reagovať. Aby sme
0: ostali pri tejto konkrétnej otázke. Uh, tu je uznesenie z očistca. Mo- Môžem vás poprosiť, že by ste prečítali túto na strane 13, čo je tam napísané?
4: S výpovedou ob veľa x-iek korešpondujú aj listené dôkazy, ktoré boli zaistené počas domovej prehliadky u ob obvineného opäť kedy bol u neho nájdený prakticky celý spis týkajúci sa prípadu opäť XK. Uh-huh.
0: Dobre, čiže listinné dôkazy sa tam spomínajú. Na strane 11 sú podporané ďalšími listinnými dôkazmi zapisnica o prehliadke nebytového priestoru zo dňa 5.11.2020, podklady z Úradu inšpekčnej služby, záznam 24.5.2017. Čiže vy tvrdíte niečo, čo nie je pravda a točíte si o tom videa napriek tomu, že už to bolo vyvrátené. Ja sa vám otvorene priznám, že ja neviem, aké listinné dôkazy to majú no, byť. Tu sa o tom píše. Konkrétne. No, že sa
4: našli nejaké a je tam veľa xiek.
0: No, uvádza to súdca a prokurátor. Čiže inými slovami, to, čo hovoríte, to ja nie je pravda.
4: <laughs> sa, a, takto. Video, video sa primárne dotýka pána Gašpara, pána Lučanského Toto? a pána Kovačika.
0: V poriadku. Nie, opakujem, strana
4: smer nemá problém s vyšetrovaním. Nie, naozaj, pati, nie sa nie. Aby sme si rozumeli,
0: lebo to video je naozaj pozerané. Vy opakujete to, čo pred týždňami povedal váš strýko. Prečo to opakujete, keď to nie je pravda?
4: V drvivom, v, drvivom, v drvivom počte prípadov to naozaj pravda je. Priznám sa, nie som tak zoznamený s tým spisom, aby som vedel, čo, čo, sa, čo znamenajú tieto listené dôkazy. A opakujem, strana smer nejak neblokuje vyšetrovania, Polícia, prokurátori, súdy sú kompletne pod kontrolou Igora Matoviča. Richard Súlik veľmi rád rozpráva o tom, ako si kade všade dosadil svojich ľudí. Bolo to v diskusnom klube, keby ste chceli reagovať, kde to priznal. Strana Smer nemá problém s vyšetrovaním?
2: To sme Aha. videli 12 rokov. Počúvajte, si pán Kaluja, ja mám na vás teda z prsbojom ja odkaz pre toho vášho šéfa, inak aj pre vás. Čo keby ste prestali vôbec sa vyjadrovať k spravodlivosti po tej hamp po 12 hrakov a vôbec sa prestali vyjadrovať. No, a úplne no, zviem, ideálne keby sa vyjadru, ste prestali klamať. Tak ako vám povedal pre- tadi, aby,
0: aby sme to uzabrali, čiže na budúce sa budete viac pozerať na tie listiny dôkazy a predtým než na to video. Áno, že sa to viac
4: preskúmať, to... ale
0: opakujem, poďme nemáme teraz na koalíciu, lebo naozaj smer vyčítam. Jednak masívnosť, napríklad zásah, zásah penty, ako vyzeral proti pánovi Haščákovi. A, a pravda je, že tie výroky o tom, že majú šúchať nohami pán Pellegrini a pán Fico padli. Máte pocit, že to zdôveryhodňuje to vyšetrovanie voči napríklad opozičných voličov?
3: Ja osobne si myslím, že to, čo tu predvedol kolega Kaliňák, že si z toho robia žarty a že zľahčujú, snažia sa zľahčiť všetky tieto veci, ktoré sa dejú. Podľa mňa je to veľmi smutné, čo sa v našej krajine dialo za posledných 8-12 rokov. Vidíme, že politické špičky nominované, či už policajný prezident, ševnaka, SISKY a tak ďalej, špeciálny prokurátor, upratávali kauzy. Nevyšetrovali sa kauzy, ktoré sa mali, dávali sa pod koberec a sa, že všetko je v poriadku. Skutok sa nestal. To si pamätáme. A takisto si pamätáme aj pána Dušana Kováčika, ktorý mal 61 prípadov a nevyšetroval ani jeden. Čiže teraz konečne policia má voľné ruky, môžu slobodne vyšetrovať, môžu stíhať tých, ktorí v minulosti páchali tie trestné činy a my a do toho vôbec nebudeme spú- zasahovať. To je základná
0: pravidlo. Pýtam sa na tú retoriku. Čo si o tom má myslieť opozičný volič, keď pani Cigániko chváli pána Matoviče, že on organizuje tú spravodlivosť? To a... som nepovedal,
2: povedal som, že dal ruky tvoľováci. preč a chválím ho za to, že dal ruky preč, pán Kovačič. Aj som to jasne povedal. Chválili
0: ste ho za spravodlivosť. Som, áno, za, spravodlivosť. za to, že sa
2: môže spravodlivosť konečne, že je voľná. Áno, dobrú robotu. Že, áno, robí dobrú do- robotu tým, že dal ruky preč. To, to je
3: to, je alebo predstaviteľa vlády vôbec nevidíme do týchto vyšetrovaní, vôbec sa nestretávame na tom piatom poschode, ako to bolo v minulosti pán Beder, pán Fico a Spol, pán Gašpar, Kovačík, neviem kto všetko tam bol. My si jednoducho sme si povedali, že dáme policajtom, prokuratúrom voľné ruky a nech vyšetrujú a tí, čo majú ísť do basy, nech ich do basy tak by to malo byť v slušnej krajine.
2: Ja len doplním, pán Kovačiš, aby som naozaj bola objektívna. Ja musím priznať, že mne sa miesto, mi možno aj zdá trošku prehnané to zatýkanie a toto všetko okolo, ale ja musím povedať, naozaj, mne to vôbec nevadí. Ja keď si pozriem posledné roky, nerobilo sa vôbec nič, radšej nech sa teraz robí trošku viac. A možno si to konečne aj tí ľudia zaslúžia v tom zmysle.
0: Viete, že aj
2: že 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 mne sa zdá, že dobre, že možno, že by sa... To ne, že nemuseli by sa... by sa novinári a podobné veci, ale naozaj som rada, že sa to deje a je mi jedno, ako hlavne nech spravodlivosť má teda možnosť zasiahnuť konečne po dlhých rokoch.
0: Treba povedať, že viacere z tých vecí, ktoré Smer hovoríva na tlačovkách, tak, tak sa nepotvrdzujú. Napríklad pán Fico povodne teda teraz vyhlásil, že pán Bodor chodil ako zástupca Bonulu, Norbert Bodor do Smeru. Váš stýko, pán Kaliňák tvrdil, že Norbert Bodor nemá nič s Bonulom, že to je Miroslav Bodor, jeho otec. Dobre, uvidíme, bude sa to ďalej vyvíjať. Poďme sa ešte zastaviť pri Marašovi Žilinkovi, novom generálnom prokurátorovi. Koaličný poslanec Ondrej dostal totiž v deň menovania povedal, že klamal pri vypočúvaní pred poslancami. Poďme sa na to pozrieť. Pán Žilinka nám nehovoril pravdu. Tie skutočnosti, ktoré vyšli dnes na povrch, sú mimoriadne závažné. Pán Gučík neleboval za mňa. To potvrdil aj pán Sulík, že len išlo o do dohodnutie stretnutia. Pán Kalinia, aj smer Je toto problém? Tak ste počuli Richarda
4: Sulíka, že to nie je problém. to sa závazlo. Priznáme sa, nevieme, čo bolo obsahom tých, tohto stretnutia, o čo tam išlo. Je pravda, že väčšinu kandidátov naozaj prijímali jednotlivé politické strany a my sme silno zvažovali, že si ich Predvoláme. Vyzerá to tak, že Richard Culik zkrátka potrebuje vždy voľbu generálneho prokurátora najprv predtým e, s
0: niekým poriešiť. Ale čo je dôležité... Ale ešte sa opýtame pani Ciganikovej, len sa pýtam, že či to považujete za problém z hľadiska toho, že pán Culik e, teda... Áno, určite, ne... určite
4: to nepomohlo celej situácii, ale najviac nás na tom zaraža, že s tým vyrukoval vlastný poslanec SAS. To je to, čo čomu vôbec nerozumieme.
0: Pani Ciganiková, pravdou je, že Richard Culik konzultoval tú predošlú voľbu s pánom... A... Kočnerom, teraz zase do toho musel byť zapojený nejakým spôsobom Michal Gučík. Neval by nájsť niekoho iného na radenie sa a pomoc s voľbou generálneho prokurátora?
2: No to je tak. Jemu zazvonilo telefónne číslo, zdvihol, zdvihol ho. Bol to tam pán Gučík, ktorý mu povedal, že teda, je ochotný sa stretnúť s pánom Žilinkou. Richardova reakcia bola, že na čo mu volá on. Veď mu mohol zavolať priamo pán Žilinka. Veď sa stretol aj s ďalšími, neviem teraz, či troma alebo štyrimi. Nemal to môžem, povedať. Nema. Veď to povedal. Veď Ale čo to ste povedať
0: pred tým vypočúvaním alebo po tom vypočúvaní, okamžite, keď pán no Žilinka tvrdil, takéto komunikácie Počuli a pomoci ste... pana Gúčika vôbec nedošlo?
2: Počuli by ste Richardove vyjadrenie. Mnohí z našej strany hovoria, na čo to vôbec hovoril, keď už, že na čo vôbec. Ale uh, Richard Sulik je naozaj takýto. On to nevnímal ako lobbying z toho dôvodu, že aj bez toho telefóna tu sa stretol aj s inými kandidátmi, respektíve inak povedané s každým kandidátom, ktorý mal záujem sa stretnúť sa s Richardovým a stretol by sa aj s pánom Žilinkom a preto mu to neprišlo. Čo teda opakujem, povedať, aj pánovi Gutierrezovi. je, či to nebolo dobre to povedať vopred.
0: Uh, chcem vám povedať, prieskum... áno,
2: bolo by lepšie, keby to bol povedal vopred. Bo, teraz je to také, tak, že akože je to zvláštne, ale nemyslím si, že je to vina alebo nejaký, ne, 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 nejaký šram Richarda Sulika. A uh, ešte chcem pánovi Žilinkovi povedať, tam je naozaj dôležité povedať, on robí prokurátora koľko? 25 rokov, nemá ani jeden šrám na svojej povesti. To bola pre nás alfa-omega. Poďme
0: na ten navizovaný prieskum dôveryhodnosti. Predpokladáte nejaké väčšie posuny? Za dva mesiace?
4: Bude mať zaujímať e, číslo pani prezidentky Čaputovej. Chcem zistiť, ako vnímajú jej prácu za posledné dva mesiace.
0: Tak sa pozrime na to. Tu sú výsledky. Vidíme, že najdôverenejším politikom je stále prezidentka Čaputová. Má 63 e, tu o ľudí. Druhý je Peter Pellegrini, ale treba povedať, že tento raz len tesne. On má 46%, tretí je Richard Culík, ktorý má o percento menej. S veľkým odstupom, s 32%, je tam Boris Kolár, ale treba povedať, že tieto čísla ešte nezahrňujú vlastne kompletne tú kauzu okolo sestričiek. Ďalej z politických lídrov následuje Veronika Remišova s 29%, za ňou 25% Igor Matovic s podporou pod 20% Slovákov, následuje ešte Robert Fico, Irena Biháriová, Milan Majerský a Marian Kotleba. A ešte sa pozrieme na. Tie posuny, lebo tie sú asi najzaujímavejšie a treba povedať, že vlastne u všetkých je to buď stabilizácia, alebo e, mierny posun. Výraznejšie je to e, pri raste iba s Richardom Sulikom, tam je to 11%. Tá prezidentka klesla o 3%, to vám príde adekvátne?
4: Čo ste čakali?
0: Lebo nerozumiem.
4: Nevedel som, že či práve, že pôjde skôr hore alebo skôr dole, pretože sa začala vážnejšie angažovať v politike, vystúpila otvorene voči Igorovi Matovičovi a chcel som vedieť, že či to vnímajú jej ľudia, ktorí jej dávajú dôveri, dôveru pozitívne alebo negatívne.
0: Pán Šipeš, keď sa pozrieme, je jasné, že produktom tohto prieskumu sú samozrejme aj tie konflikty medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, len zdá sa, že Richardovi Sulikovi to pomáha Matovičovi to škodí. Takže nebolo by rozumnejších utlmiť? Ja si osobne myslím,
3: že premiér Igor Matovič v rámci tejto krízy, či sa týka covidu alebo ekonomickej krízy, je pod obrovským tlakom. Podľa mňa žiaden premiér nebol pod takýmto tlakom a on je chlap, ktorý sa k tomu stavia čestne a áno, komunikuje aj veľmi nepopulárne veci. Myslím, že aj v iných krajinách tí politici, ktorí komunikujú tie nepopulárne veci, tak idú s tou dôveryhodnosťou dole, ale... Ja verím tomu, že do budúcna, keď ten COVID nejakým spôsobom skončí a budeme viac na obráze s tými vecami, ktoré robíme pre ľudí a ako sme im slúbili, tak tie percentá pôjdu hore.
0: Vy ste asi spokojná,
3: pani
2: Ciganinková. Uh, ja musím povedať, že podľa mňa rozdiel v, tý, v tom náraste a poklese je v tom, že m, naozaj Igor Matovič ešte, niekedy, ešte stále niekedy uh, prináša tie osobné útoky, ktoré naozaj nie sú, uh, n- nerobia dobrotu, ale myslím si, že už aj sám to zistuje, už aj, aj on nejakým spôsobom dozrieva a budeme veľmi... Vínu Richarda
0: to No, Sulikáta, ja môžete. hovorím
2: o tom, čo vidia občania. Ja si myslím, že preto je tam ten pokles. A áno, musím povedať, že Richard, veď sama to vidím na reakciách, keď teda ja pociťujem nejakú krivdu, keď sa stane v tej komunikácii niečo, čo ja pociťujem ako krivdu. K Richardov apel je jednoznačne na to. Klúd, nereaguj, zostaň vec na nechod do osobnej roviny. Naozaj sa úprimne toto okay. snažím. Myslím si, že, len, že občania to ocenia, ale ja si myslím, že aj Igor Matovič ide týmto smerom. Ono to naozaj nie je ľahká situácia, ja toto, tomuto naozaj rozumiem, to je pravda, že je pod tlakom. Ja si myslím, Nechajme tomu ešte čas, aj, aj Dobre, Igor sa dostane práve, do tých že máme posledné 2 minúty.
0: Pán Šipoša, dostanete prvý slovo pri Anonie. Tak poďme na to. Zvládnete odpovedať na dve otázky, keďže ste trajať Anonie? Sú úplne sa. korektná dá sa na ne pri trochu snahe odpovedať. Dobre, tak poďme na pána Šipoša. Igor Matovič nedávno vyhlásil, že ho premiérovanie nebaví. Stojí pre vás situácia tak, že buď bude za Oliano šéfom vlády, on alebo Oliano vo vláde nebude.
3: Poďme, takto situácia nestojí.
0: Nie. Premiér povedal, že pani Cigániková ako šéfka zdravotníckého výboru je trpená. Vy s ňou v tom parlamente sedíte a spolupracujete. Myslíte si, že by bolo dobré ju vymeniť?
3: Ak naďalej budeme mať takéto konflikty, ak nadiale bude stále sa na verejnosti riešiť, budeme si my riešiť vlastné konflikty, poďme, to nie je dobré. A mali by sme si všetky konflikty nezaťažovať tým
0: verejnosť a riešiť si ich doma. Pani Cigániková vymeniť?
3: Hovorím, keď to bude pokračovať a stále pôjdeme, sa tam budú problémy, tak niečo nie, niečo nie je v poriadku. ako
0: možno. A premiér vás, pani Ciganíková, nazval lobbystkou penty, čo vy teda odmietate, ale zaujíma má váš názor. Má penta pozitívny vplyv na slovenské zdravotníctvo?
2: Áno, má aj pozitívny.
0: Väčšinov, väčšinovo? Áno. Po udalostiach z posledných týždňov úprimne myslíte si, že vláda Igora Matoviča vydrží 4 roky?
2: Uh... Urobíme všetko preto a myslím si, dúfam to a myslím si, že je veľká šanca. Áno.
0: Pán Kaliniak, váš predseda Robert Fico vyhlásil, že sa nedá zaočkovať proti korone. vy sa dáte? Nemám dostatok informácií aktuálne, zatiaľ to vyzraženie. Pán Kaliniak, váš striko bol dlhoročným ministrom vnútra a pre viacerých jeho nominantov si prišla náka. Máte obavu, že by pre neho mohla prísť tiež? Nie. Tak vám všetkým trom ďakujem, že ste prišli do Závorskej Bystrice.
2: Ďakujeme za pozvanie. a pekný divakom, deň, pekný deň. Ďakujeme.
0: No a ďakujeme aj vám. Toto bolo posledné predvianočné natelo. Vidíme sa opäť 10. januára. Príjemný zvyšok nedele.